0: Escritos de María Valtorta. Primer año de la vida de Jesús, número 44. Adiós a la Madre y salida de Nazaret. Llanto y oración de la Corredentora. El interior de la casa de Nazaret. Veo una habitación, parece un comedor, donde la familia come o está en las horas de descanso. Es una estancia muy reducida. Tiene una sencilla mesa rectangular frente a una especie de arquibanco que está pegado a una de las paredes. Este es el asiento de uno de los lados. En las otras paredes hay un telar y un taburete, otros dos taburetes y un bazar, que tiene encima algunas lamparitas de aceite y otros objetos. Una puerta da un pequeño huerto. Debe estar atardeciendo, pues hoy no hay son de un recuerdo de sol, sobre la copa de un alto árbol que apenas verdece con las primeras hojas. Jesús está sentado a la mesa, comiendo. María le sirve, yendo y viniendo, por una puertecita que supongo conduce al lugar donde está el fuego, cuyo resplandor se ve desde la puerta entreabierta. Jesús le dice a María dos o tres veces que se siente y que también coma ella, pero ella no quiere. Menea la cabeza, sonriendo tristemente, y trae primero unas verduras hervidas, me parece una sopa, después unos peces asados, luego un queso, más bien blando, como de oveja fresco, de forma redondeada, semeja a unas piedras que se ven en los torrentes, y unas aceitunas pequeñas y oscuras. El pan en pequeños moldes circulares, de la anchura de un plato común y poco alto. Está ya en la mesa. Es más oscuro, como si no le hubiera separado del salvado. Jesús, tiene delante una anfora, con agua y una copa, come en silencio, mirando a la madre con doloroso amor. María se ve claramente, está apenada, va y viene. Para que no se le note, enciende, aunque ya haya todavía luz suficiente, una lamparita y la pone junto a Jesús. Al alargar el brazo, acaricia simuladamente la cabeza de su hijo. Abre una bolsa de color castaño, que a mí me parece hecha de esos paños de lana virgen, tejidos a mano, y por tanto impermeable. Comprueba si está vacía, sale del huertecito. Va al otro lado del este, a una especie de despensa de donde sale con unas manzanas, ya muy rugosas, conservadas desde el verano. Y las mete en la bolsa. Después coge un pan y mete también un pequeño queso. Aunque Jesús no quiera y diga que ya tiene suficiente. María se acerca a la mesa de nuevo. Por parte, por la parte más estrecha, a la izquierda de Jesús, la mira mientras come. Le mira con verdadera congoja, con adoración, con el rostro aún más pálido de lo normal y como más envejecido por la pena con los ojos agrandados por una sombra que los marca. Indicio de lágrimas vertidas, parecen incluso más claros que de costumbre. Como lavados por el llanto, que ya casi apareciendo en ellos ojos de dolor cansados. Jesús que come despacio, claramente sin ganas, por complacer a su madre y que está más pensativo de lo habitual. Levanta la cabeza y la mira. Se encuentra con una mirada llena de lágrimas y baja la cabeza para que no se sienta cohibida. Imitándose a cogerle la delicada mano que tiene apoyada en el borde de la mesa, la toma con mano izquierda y se la lleva a la cara. Jesús apoya en ella su mejilla, como rozándola, en un momento para sentir la caricia de esa pobre mano temblorosa, y la besa en el dorso con un gran amor y respeto. Veo a María llevándose la mano libre izquierda a la boca como para ahogar el sollozo. Luego se acerca con los dedos una lágrima grande que ha rebasado el borde del párpado y está regando la mejilla. Jesús continúa comiendo. María sale rápidamente del huertecito, donde ya hay poca luz, y desaparece. Jesús apoya el codo izquierdo sobre la mesa y sobre la mano la frente. Deja de comer y sumerge en sus pensamientos. Luego, en un momento de atención, se levanta de la mesa. Sale él también del huerto. Mira a uno y al lado se dirige hacia la derecha. Respecto al lado de la casa, entra por una abertura de una pared rocosa dentro de lo que reconozco como el taller del carpintero esta vez todo ordenado sin tablas sin virutas sin fuego encendido el banco del carpintero y las herramientas todas en su sitio nada más replegada sobre sí en el banco maría llora parece una niña tiene la cabeza apoyada en el brazo izquierdo doblado y llora en voz baja pero con mucho dolor Jesús entra despacio y se le acerca, con tanta delicadeza que ella comprende que está ahí solo cuando su hijo le deposita la mano sobre la cabeza inclinada llamándola mamá, con voz amorosa, represión. María levanta la cabeza y mira a Jesús entre un velo de llanto y se apoya con las manos unidas en su brazo, en su brazo derecho. Jesús, con un extremo de ancha manga, le seca la cara y la abraza. La estrecha, contra su pecho, la besa en la frente. Jesús tiene aspecto majestuoso, parece más viril de lo habitual, María más niña, salvo en la cara marcada por el dolor. Ven, mamá, le dice Jesús. Y apretándola estrechamente, con el brazo derecho, se encamina de nuevo hacia el huerto. Ahí se sienta, en un banco que está apoyado en la pared de la casa. El huerto está silencioso, ya oscuro. Hay un solo hermoso claro de luna, y la luz que sale de la estancia, la noche está serena. Jesús le habla a María. No percibo al principio las palabras apenas susurradas, a las que María se asienta con la cabeza, pues digo, «Y di a la familia». A las mujeres de la familia que vengan, no te quedes sola. Estaré más tranquilo, madre, y tú sabes la necesidad que tengo de estar tranquilo. Para cumplir mi misión, mi amor, no te hará falta. Vendré fre frecuentemente y cuando esté en Galilea y no pueda acercarme a casa, te avisaré. Entonces vendrás tú a donde esté yo. Mamá, esta hora debía llegar. Empezó aquí, cuando el ángel se te apareció. Ahora se cumple y debemos vivirla. ¿No es verdad, mamá? Después vendrá la paz de la prueba superada. Y la alegría antes es necesario atravesar este desierto, como los antiguos padres, para entrar en la tierra prometida. Pero el Señor, Dios, nos ayudará como hizo con ellos. Y su ayuda será como maná espiritual para nutrir nuestro cielo dos hostias vivas que resplandecen en la oscuridad para nutrir nuestra tierra prometida pero el Señor nos ayudará como hizo con ellos y su ayuda será como maná espiritual para nutrir nuestro espíritu el esfuerzo de la prueba digamos juntos el Padre nuestro Jesús se levanta y María con él, y levantan la cara al cielo, dos hostias vivas que resplandecen en la oscuridad. Jesús dice lentamente, pero con voz clara y remarcando las palabras, la oración del Señor. Hace mucho hincapié en las frases, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, distanciando mucho estas dos frases de las otras. Ora con los brazos abiertos, no exactamente en cruz, sino como los sacerdotes cuando dicen, el Señor esté con vosotros. María tiene las manos juntas. Entran de nuevo a casa y Jesús, a quien no he visto nunca beber vino, echa en una copa un poco de vino blanco, de anfora, de la despensa, y la lleva a la mesa. Coge la mano de María y la obliga a sentarse junto a él y a beber ese vino en que moja una rebanada de pan que le ofrece, tanto insiste que María cede. El resto lo bebe Jesús, luego estrecha a su madre contra su costado y así la sujeta contra su persona, el lado del corazón. Ni Jesús ni María están reclinados, sino sentados como nosotros no hablan más, esperan, María acaricia la mano derecha de Jesús y sus rodillas, Jesús acaricia el brazo y la cabeza de María, Jesús se levanta y con él María, se abrazan y se besan amorosamente, una y otra vez, y una y otra vez, parece que quieren despedirse, pero María vuelve a estrechar contra su pecho a su hijo, es la virgen, pero es una madre, al fin de cuentas, una madre que debe separarse de su hijo y que sabe a dónde conduce esa separación, que ya no se venga a decir que María no, su no ha sufrido. Antes lo creía poco, ahora no lo creo en absoluto. Jesús coge el manto azul oscuro, se lo echa en los hombros y con él se cubre la cabeza a manera de capucha luego se pone en bandolera la bolsa de forma que no obstaculice el camino María le ayuda nunca termina de ajustarles la túnica el manto y la capucha mientras lo vuelve a acariciar Jesús va hacia la puerta después de trazar un gesto de bendición en la estancia María lo sigue y en la puerta ya abierta se besan una vez más la calle está silenciosa y solitaria, blanca de luna, Jesús se pone en camino, dos veces se vuelven a mirar a su madre, que está apoyada en la jamba, más blanca que la luna, reluciente, de llanto silencioso, Jesús se va alejando por la callejuela, blanca, María continúa llorando, apoyada en la puerta, Jesús desaparece en una esquina de la calle. Ha empezado su camino evangelizador, que terminará en el Gólgota. María entra llorando y cierra la puerta. También ella ha comenzado el camino que la llevará al Gólgota y por nosotros. Dice Jesús, este es el cuarto dolor de María, Madre de Dios. El primero fue la presentación del templo, el segundo la huida a Egipto, el tercero, la muerte de José, el cuarto, mi separación de ella. Conociendo el deseo del Padre, te dije ayer por la noche que voy a acelerar la descripción de nuestros dolores para que se den a conocer, pero como ves, ya algunos de mi madre habían sido ilustrados. He explicado antes que la presentación... La permanencia en Egipto, porque había necesidad de hacerlo ese día. Yo sé las cosas y tú comprendes. Mi proyecto es alternar tus contemplaciones y mis consiguientes explicaciones con los dictados propiamente dichos. Para aliviarte a ti y a tu espíritu, dándote la viatud de ver y también porque así queda clara la diferencia estilística entre forma de redactar y la mía. Además, ante tantos libros que hablan de mí y que tocando y retocando, cambiando y aciclando, se han transformado en irreales, tengo el deseo de dar a quien en mí cree una visión de vuelta a la verdad de mi tiempo mortal. No salgo disminuido, antes al contrario, magnificado en mi humildad. Que si se hace pan para vosotros para enseñarnos a ser humildes y semejantes a mí, que fui hombre como vosotros y que llevé en mi aspecto humano la perfección de un Dios, debía ser moldeado vuestro y los modelos deben ser siempre perfectos. No mantendré en las contemplaciones una línea cronológica correspondiente a la de los evangelios. Tomaré los puntos que considere más útiles en este día para ti o para otros, siguiendo una línea mía de enseñanza y bondad. La enseñanza que proviene de la contemplación, de mi separación, se dirige especialmente a los padres e hijos, a quienes la voluntad de Dios llama, a la recíproca renuncia por un amor más alto. En segundo lugar, está dirigida a todos aquellos que se encuentren frente a una renuncia penosa. ¿Y cuántas encontráis en la vida? Son espinas en la tierra que traspasan el corazón. Lo sé. Pero para quienes las acoge con resignación, mirad, no digo, para quien las desea y las acoge con alegría, esto ya es perfección, digo con resignación. Se transformarán en eternas rosas, pero pocos las acogen con resignación, como burritos tosudos o resistís obstinadamente a la voluntad del Padre, aunque no tratéis de herir con patadas y mordiscos espirituales, o sea, con rebelión y blasfemias contra el buen Dios, no digáis, pero si yo sólo tenía este bien y Dios me lo ha quitado, sólo este afecto y Dios me lo ha arrancado, también María, mujer noble, amorosa, hasta la perfección, porque en, la, en toda la gracia también las formas afectivas y sensitivas eran perfectas, sólo tenía un bien y un amor en la tierra, su Hijo, no le quedaba más que él. Los padres muertos desde hacía tiempo, José muerto desde hacía algunos años, solo quedaba yo para amarla y hacerle sentir que no estaba sola. Los parientes por causa mía, desconociendo mi origen divino, le eran un poco hostiles, como hacía una madre que no sabe imponerse a su hijo. Que se aparta del, com del común, buen juicio o que rechaza un matrimonio propuesto que podría honrar a la familia e incluso ayudarla. Los parientes, vos del sentido común, del sentido humano, vosotros los llamáis sensatez. Pero no es más que sentido humano, o sea, egoísmo. Habrán querido que yo hubiera vivido esas cosas en el fondo, pero era siempre el medio pero era siempre el miedo de tener un día que soportar molestias por mi causa. Que yo ya sabía expresar ideas. Según ellos, demasiado idealistas que podían poner en contra a la sinagoga. La historia hebrea estaba llena de enseñanzas sobre la suerte de los profetas. No era una misión fácil la del profeta y frecuentemente le ocasionaba la muerte a él mismo y disgustos a la parentela. En el fondo, siempre el pensamiento de tener que hacerse cargo de una madre. Por ello, el ver que ella no me ponía ningún obstáculo, parecía en continua adoración a su hijo, los, de, los ofendía. Este contra contraste había de crecer durante los tres años de ministerio hasta culminar en los abiertos reproches, cuando, estando yo entre las multitudes, se llegaban hasta mí y se avergonzaban de mi manía, según ellos, de herir a las castas poderosas. Represión a mí y a ella, pobre mamá. No obstante, María que conocía el estado de ánimo de sus parientes, no todos fueron como Santiago, judas o simón ni como la madre de estos maría de cleofas y que prevenía del estado de ánimo futuro maría que conocía su suerte durante esos tres años y la que esperaba al final de los mismos y la suerte mía no opuso resistencia como hacéis vosotros lloró y quién no habría llorado ante una separación de su hijo, que la amaba como yo la amaba, ante la perspectiva de los largos días, vacíos de mi presencia, en la casa solitaria, ante el fruto del hijo, destinado a chocar contra la malevolencia de quien era reculpable, y se vengaba de serlo, agrediendo al inculpable hasta maltratarlo. Lloró porque era corredentora, y la madre del género humano renacido a Dios, y debía llorar por todas las madres que no saben hacer de su dolor, de madres una corona de gloria eterna. ¿Cuántas madres en el mundo a quienes la muerte arranca de sus brazos una criatura? ¿Cuántas madres a quienes un querer sobrenatural arrebata de su lado a un hijo por todas sus hijas? Como madre de los cristianos, por todas sus hermanas, el dolor del madre, despojada, ha llorado María. Y por todos los hijos nacidos de mujer, están destinados a ser apóstoles de Dios o mártires por Dios, por fidelidad a Dios o por crueldad humana. Mi sangre y el llanto de mi madre son la mixura que fortalece a estos signados, para heroica suerte, la que anula ellos las imperfecciones o también las culpas cometidas por su debilidad, dando además del martirio, en cualquier caso enseguida, la paz de Dios y, sí, sufrido por Dios, la gloria del cielo. Las lágrimas de María las encuentran los misioneros como llama que calienta en las regiones donde la nieve impera Las encuentran como rocío allí donde el sol arde La caridad de María las exprime Estas han brotado De un corazón de lirio Tienen por ello la De la claridad virginal Desposada con el amor El fuego De la virginal pureza La perfumada frescura Semejante a la del agua recogida En el cáliz de un lirio después de una noche de rocío. Las encuentran los consagrados en el desierto, que es la vida monástica, bien entendida, desierto, porque no vive más que con la unión de Dios, y cualquier otro aspecto, cual, cualquier otro afecto cae, transformándose únicamente en caridad sobrenatural hacia los parientes, los amigos, los superiores, los inferiores. Las encuentran los consagrados a Dios en el mundo, en el mundo, que no los entiende y no los ama. Desierto también para ellos, en el que viven como si estuvieran solos, muy grande, es, en efecto, la incompresión que sufren y las burlas por mi amor. Las encuentran mis queridas víctimas, porque María es la primera de las víctimas por amor a Jesús, a sus discípulos. Ella les da la mano de madre y de médico, sus lágrimas que confortan y embriagan para más alto sacrificio. Santo llanto de mi madre, María ora, porque Dios le dé un dolor, no se niega a orar recordándolo. Ora junto con Jesús, ora al Padre nuestro y vuestro. El primer Pater Noster Fue pronunciado en el huerto de Nazaret para consolar la pena de María, para ofrecer nuestras voluntades al Eterno en el momento que comenzaba para estas voluntades, el periodo de una reduncia cada vez mayor que habría de culminar en la renuncia de vida para mí y de la muerte de un hijo para María. Y aunque nosotros no estuviéramos nada que necesitara el perdón del Padre, por humildad incluso nosotros, los sin culpa, pedimos perdón al Padre para afrontar, perdonados, absueltos incluso de un suspiro. Díganme, nuestra misión para enseñarnos que cuanto más se está en gracia de Dios, más bendecida y fructosa resulta la misión. Para enseñarnos el respeto a Dios y la humildad ante Dios Padre, aún nuestras dos perfecciones de hombre y de mujer se sintieron nada y pidieron perdón, como también pidieron el pan de cada día. ¿Cuál era nuestro pan? Oh, no, el que amasaron las manos puras de María, conocido en el pequeño horno, para el cual yo muchas veces había recogido haces y manojos de leña, que también, necesario, que también era necesario mientras se está en tierra. No ese pan, sino que nuestro pan cotidiano era llevar a cabo día a día. Nuestra parte de misión que Dios nos diera cada día, porque llevar a cabo la misión que Dios da es la alegría nuestro día. ¿No es verdad, pequeño Juan? ¿No lo dices tú? ¿Qué te parece vacío el día, como si no hubiera existido si la bondad del Señor te deja un día sin tu misión de dolor. María ora con Jesús, es Jesús quien os justifica, hijos. Soy yo quien hace aceptables las fructuosas vuestras oraciones ante el Padre. Yo he dicho, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os concederá, y la iglesia acredita sus oraciones diciendo, por Jesucristo nuestro Señor. Cuando oréis, uníos siempre, siempre, siempre a mí. Yo rogaré en voz alta por vosotros, cubriendo vuestra voz de hombres, con la mía de hombre, Dios. Yo pondré sobre mis manos traspasadas, Vuestra oración y levantaré al Padre será, será hostia de valor infinito. Mi voz, fundida con la vuestra, subirá como beso fiel al Padre y la púrpura de mis heridas. Hará preciosa vuestra oración. Estad en mí si queréis tener al Padre en vosotros, con vosotros, para vosotros. Has terminado la Has terminado la narración diciendo, y por nosotros, y querías decir, por nosotros que somos tan ingratos. Hacia estos dos que han subido al calvario por nosotros. Has hecho bien en poner esas palabras, ponlas cada vez que te muestre un dolor nuestro que sea como la campana que suena y que llama a meditar y arrepentirse. Nada más, descansa, la paz esté contigo.